1: Buenas tardes, amigos y amigas de Fuego de Cruzado. Hoy tenemos una super agenda. Estaremos aquí hasta las 12 menos cuarto de la noche porque hay que cubrir todo. Y a los amigos que nos están oyendo, tocaremos el caso de Sixto George, pero en realidad no tiene la trascendencia que le ha dado a la farándula a este caso. pero vamos ahorita con eso. Pero primero, como hoy el doctor Martínez Maldonado tiene problemas de tiempo, vamos, el doctor Cabanilla está llegando. ...de un tour médico por todo el mundo... ...y llega, creo que llega hoy... ...a las seis, así que estará con nosotros... ...el lunes que viene, si Dios así lo permite... ...pero vamos con Martínez Maldonado... ...y cine donde sea... ...que necesito después de esta semana... jeteada necesito un buen cinito... ...Martínez... Sí, buena tarde.
2: No ...muy buenas
1: tardes... ...muy buenas... ...está hablando desde Marte... le sugiero que no te eh, te, te, ...te oímos muy mal... qué, qué está pasando... <risa> Vuelve y llama, yo él el, el, el llama compañero porque estaba, parece que estaba llamando desde de ultratumba y nosotros que ya estamos llegando a la edad de que uno se preocupa por la edad, eso de oír voces de ultratumba es bien peligroso. Eh, a ver si llama el compañero. En cuanto lleva, en cuanto llame, pues eh. nos, están, nos están conectando ahora mismo. Ok. Ok, estás
3: en la línea. Estoy aquí. Perfecto, usted. Pues mire, estaba diciéndole que no se pierdan en Netflix la nueva versión de All Quiet on the Western Front. Ah, aquella vi, película clásica. Vi, Eso. Ahora, pues, por supuesto, que en español se llama Todo está tranquilo en el frente occidental. Sin novedad, basada novedad. en la novela famosísima de Eric María Remarque. Bueno, la película en Netflix es fantástica porque tiene la capacidad de todas las cosas nuevas que se pueden usar en el cine para hacer efectos especiales y hacer eh, la filmación de batalla, etc. Quiero recordarles a la gente que, como mencionó eh, eh, Ignacio, se hizo una película famosa en el 30 que tiene una cosa interesante. La película es antiguerra y el, el, el actor en esa película, Lou, Lou Ayres. Era un objetor de conciencia. De modo que la película se hizo más famosa todavía, porque además de ser antiguerra, el propio actor no quería ir a la guerra.
1: Qué interesante.
3: Eh, no se la pierdan. Está nominada como una de las mejores películas del año. Así que no, no es para perderte Menos dramática, pero sublime. Es una película que se llama Living, de Vivir que está en los fine arts en, en popular es una película rehecha de una famosa película de Akira Kurosawa el gran maestro pero esta vez el, el guión eh, no se la pierda está nominada como una de las mejores películas del año así que no, no es para perderte menos dramática pero sublime es una película que se llama Living de Vivir, que está en los Fine Arts en, en Popular. Es una película rehecha de una famosa película de Akira Kurosawa, el gran maestro. Pero esta vez el, el guión se llama Living de Vivir, que está en los Fine Arts en, en Popular, es una película rehecha de una famosa... Película de Akira Kurosawa, el gran maestro, pero esta vez el, el guión. Doctor, Muchas gracias. Como siempre, un este privilegio. Nos vemos el viernes que
1: viene para que nos dé. De... Oye, yo por, ya, sí, ya yo no tengo que mirar a la prensa para ver qué cine está, el, sino me guío por usted. Un privilegio, doctor, como siempre. Continuamos. Bueno, vamos a estar con unos segundos con alguien que sabe del ambiente Ay, y es arquitecto el arquitecto Pedro Cardona Roig lo hemos invitado porque nosotros los abogados nos enredamos con nuestros propios reglamentos y reglas y llega un momento que no sabíamos para nada sino que estamos atascados con la burocracia y necesitamos de vez en cuando buscar a alguien que mira desde afuera Don Pedro, muy buenas tardes arquitecto.
4: Buenas tardes, un placer estar con ustedes hoy aquí en Fuego Cruzado.
1: Bueno lo, en estos días ha, ha sonado eh, el problema de las golondrinas. Vamos a empezar, como tenemos tiempo, en, en, con, ¿qué? ¿cuál es el problema de las golondrinas? Si alguno, diga usted.
4: Mira, eh, ahí tenemos que comenzar con que eh, hace en el año 2018 comenzó un movimiento de terreno y una construcción sobre la Cueva de las Golondrinas. Esa construcción... Okay, vamos a hablar. ¿Qué es la Cueva de la Golondrina? La Cueva de no la Golondrina es importante. Es una cueva en la costa de Aguadilla. De hecho, eh, el himno de Aguadilla hace mención de esa Cueva de la Golondrina. Es parte de un área de muy alto valor natural. Eh, es una cueva que tiene una influencia mareal. O sea, el mar entra a la cueva. Ah, okay. Usted solamente puede entrar por la costa hacia esa, esa cueva. Y esa, esa cueva, encima de esa cueva, en el techo, un señor llamado Carlos Ramón Román González construyó sin permiso un centro de actividades que algunas personas han llamado equivocadamente un gaseo. Es una estructura muy grande donde se celebran bodas, donde hay toda una serie de servicios, etcétera, de cueva. en el techo de la cueva. Okay. Y entonces también construyó un potrero donde tiene caballos. Como todos sabemos, los caballos y los excrementos de, de los caballos Vamos, eh, contaminar. pueden contaminar. Máxime, cuando toda esta... Esto es una formación de carso. Así que es una roca porosa. Eh, cualquier cosa que tú tiras arriba, pues percola y llega hasta lo que son los sistemas naturales eh, marinos, ¿no? Eh, este señor construye eso sin permiso y empieza a promoverlo. Eh, se señala en el año 2018 que esto estaba pasando, las autoridades no hicieron nada, los permisos fueron otorgados, eh, digo, perdónenme, permisos nunca fueron otorgados. El Departamento de Recursos Naturales en mayo del año 2022 eh, hace, presenta una orden de demolición porque sobre cuevas no pueden haber estructuras eh, y estas eh, estas estructuras se alega que pueden estar est teniendo un daño estructural en la integridad de la cueva y esa y, y esa condición natural le corresponde al departamento de recursos naturales mantenerla eh, mantener su integridad.
1: Pregunta este señor. Esa estructura que hace sobre la cueva, ¿tiene los permisos? Que, que, ¿cómo, ¿Cómo? No, no,
4: el, el señor lo hizo, como se dice por ahí, por la torera. Eh, hay otras formas, un poquito más vulgares, ¿verdad? Sí, 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 este, sí pulmón, mayos. pulmón, <risas> se utilizan otros, sí, muy
1: bien, entendimos. O,
4: otro, otras partes también. Entonces, eh, el, la, la realidad del caso es que comienza toda una serie de señalamientos públicos sobre esta construcción. Se hacen manifestaciones en el área y, curiosamente, en octubre del año pasado, o sea, apenas unos tres meses más tarde de que todo esto salió a la luz pública de manera ya significativa, pues el señor Manolo Cidre le concede un decreto de exención y unos incentivos al señor Carlos Román González para este proyecto y otro proyecto que estaba desarrollando justo al lado, que se conoce como el proyecto de The Cliff, eh, esta persona tiene un incentivo para y no paga contribuciones sobre una construcción que está haciendo y otra serie de, de, de cosas. Así que la persona que comete un acto ilegal es también premiado por el Estado. Dicho eso, es importante que todos eh, un poco sepamos que el año pasado para eh, agosto se hizo una manifestación en este lugar porque esto no solamente son unas construcciones que no tenían permiso y que están hechas sobre una cueva, sino que están hechas sobre bienes de dominio público marítimo terrestre, o sea que en este lugar este señor ha ocupado algo que le pertenece al pueblo de Puerto Rico para un disfrute personal y desde el año 2018, él además los renta y saca dinero de esas actividades que organiza o permite en ese lugar que ha llamado suyo. A todo esto, el gobierno de Puerto Rico ha sido inefectivo en lo que es la fiscalización de esto porque uno puede decir, bueno, el Departamento de Recursos Naturales actúa en mayo, como efecto lo hizo sin embargo nunca le dio seguimiento eh, dijo, dio un término de 30 días para demoler y restaurar y nunca regresó a decirle, mire señor, esto tiene que estar fuera, y usted también sino que se hizo un poco de la vista larga el Estado el Estado, a través del Departamento de Recursos Naturales, el, el municipio de Aguadilla eh, nunca ha actuado efectivamente en este asunto. Eh, ha habido señalamientos de la legislatura municipal, sin embargo, el señor Julio Roldán, eh, que es el alcalde de Aguadilla ha continuado diciendo, aquí hay que hacer un deslinde, pero usted no tiene que hacer un deslinde cuando hay una estructura que el Departamento de Recursos Naturales ha dicho que no puede estar en el lugar que está y que tampoco tenía permiso. Usted lo que tiene que hacer es hacer efectiva la orden de demolición que se extendió por parte del Departamento de Recursos Naturales. Y eso no ha pasado. El señor Manuel Cidre, también es el jefe de la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos, que la oficina, la Junta de Planificación tiene la obligación en ley de auditar los permisos y en caso de que hayan incumplimientos como este, la unidad de auditoría tiene que levantar bandera, presentar una investigación y presentar conclusiones para llevar a que esto no, no, no suceda o no se extienda. Trayéndonos al domingo pasado, cuando yo estaba allí como parte del grupo que fuimos a el área de la cueva la golondrina, cuando llegamos allí nos encontramos con que el lugar estaba ocupado por una compañía de seguridad S.J.A. Security Police y esos individuos que estaban allí en un momento empezaron a amenazarnos a todos los manifestantes. ...apuntándonos con las armas que tenían... ...que nosotros no sabíamos exactamente qué era esa arma que tenían... ...y también con los rociadores de pepper spray... ...en un momento dado, luego de habernos amedrentado lo suficiente... ...procedieron a rociarnos con pepper spray a los manifestantes... ...eso provocó una reacción, obviamente, de la gente que estábamos allí... Y, y debo aclarar, nosotros estábamos fuera de lo que alega este señor incorrectamente que es su propiedad. Así que hay una verja, todo el mundo estaba fuera de la verja con la excepción de dos personas. Pero a esas dos personas no fue a quienes rociaron ni posteriormente las personas que fueron baleadas. Porque estos matones contratados por JA abrieron fuego en un momento contra los manifestantes hirieron, una
1: persona? Sí.
4: hirieron a una persona con una, una bala de 9 milímetros lo rozaron con otra tenía también impacto de perdigones al igual que otras personas y eh, se puede ver en los pietajes que hay todas las personas que eh, gorras, mochilas, etcétera, fueron perforadas también con distintos tipos de proyectiles. Allí habían niños, habían adultos mayores, y lo que no había era la policía de Puerto Rico para proveer seguridad a unos manifestantes pacíficos que estábamos allí. Eh, la policía llegó posteriormente, y cuando llegó, lo que se ocupó fue de defender ...a los matones contratados por Carlos Román González... ...bajo la compañía de S.J. Eh, y, y eso se tornó... ...verdad, como... Eh, ...un evento... ...muy desafortunado... ...yo nunca había visto... Eh, ...que una, una situación como esta surgiera... Eh, ...yo no entiendo cómo es posible... ...que una compañía... ...pueda tener las armas que tenía... ...legalmente... Y tampoco se ha sabido al día de hoy qué autorizaciones o permisos tienen estas personas para portar armas, para atacar a manifestantes de esta manera. Eh, o sea, la verdad que fue una situación eh, vergonzosa. Pero debo señalar, y cierro ahí, que más allá de lo que es la responsabilidad que la tiene ese JA, aquí es importante señalar que la inacción de Pedro Pierluisi, Manuel Sidre, Anaí Rodríguez Vega Julio Lazuz en la Junta de Planificación María Cintrón en la Oficina de Gerencia de Permiso ha sido la que nos ha puesto a nosotros en una posición vulnerable como la que nos encontramos el pasado domingo y ellos tienen que responder por la forma en la que nos pusieron a ciudadanos en esa situación
1: Pregunta eh, ¿Se emitió una orden para destruir o eliminar la obra ilegal?
4: El 20 de mayo del año 2022.
1: 22, así que hace 10, 8, 9 meses. Y tenía un plazo de 30 días. Y no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Y, y en qué etapa está ese caso?
4: Eh, realmente, eh, en este momento, tendría... Que esa estructura haber estado demolida, o mínimamente, tendría que impedirse el disfrute por este individuo que ha ocupado ilegalmente de bienes público. de dominio público,
1: eh, y, y ¿sabes? no podría estar disfrutando de esa propiedad. ¿tú sabes? Okay, una pregunta, como diríamos en inglés, this is the romantic in me. ¿Quién <risas> es Carlos... Román González, es alguien importante en esa zona. Tiene que ser súper importante. Uno de los intocables. Correcto. Si fuera yo ya, la fuerza de choque me hubiera estado a palo. Y me hubiera tía, no me bueno,
4: aclación. imagínense ustedes, <h> <risa> si, si cualquier persona en, en un residencial público o es que en cualquier digo, organización hiciera eh, y, y si algo similar a esto, pues
1: estaría preso. Pero si no se ha apelado el caso, no sé, estoy hablando en voz alta. La, la orden ya es final y fino, hay que destruir eso. Pero no pasa nada.
4: No, no pasa nada. La persona, eh, el abogado de Carlos Román ha dicho que ellos todavía no han encontrado la forma en la que pueden demoler sin causar un impacto a la cueva y por eso no han actuado, porque es que es difícil eh, la, la, la cosa, porque hay un recurso natural de valor, entonces, ahora están muy preocupados con eso, pero cuando construyeron dentro de bienes de dominio público una estructura en el techo de la cueva La Golondrina, no le parecía un problema. ¿no? Entonces, es importante. Aquí están el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores que le puede dar toda la asistencia y un listado de profesionales acreditados que pueden estarle orientando sobre cómo realizar ese trabajo. Lo que ha faltado es voluntad y, por otro lado, el seguimiento necesario del Estado, que ha abandonado el interés público en función de proteger un interés privado de una persona que se sabe que es un donante tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido
1: Popular Democrático. Yeah,
3: fíjate, ¿No ya, ya, ya yo empecé a entender.
1: Yo empecé a entender. <risa> Compañero Alejandro Torres y Rivera. Buenas
5: tardes, arquitecto.
1: Buenas tardes. En, en
5: lo que usted señala... Eh, aparentemente aquí no hay un problema de titularidad que este señor pueda reclamar, no, que esto es mío, que eso es porque está señalando que la cueva ubica en lo que sería la zona marítimo terrestre y señala que sobre las cuevas no se pueden edificar las estructuras pero eso es el problema que hay desde el punto de vista del pretendido uso y disfrute que la persona que reclama ese privilegio pretende hacer del área pero aquí hay unos delitos posiblemente cometidos en el marco de la protesta que se hizo en el fin de semana y sobre la base de eso le pregunto si se ha hecho algún tipo de gestión directa de parte de las personas que allí estaban o de las organizaciones que allí tenían eh, ciudadanos participando de la protesta al secretario de justicia para que se asigne un fiscal que haga una investigación Rinda un informe y encauce a quien haya que encauzar por la comisión de los delitos que aparentemente se cometieron ahí. Eso se ha hecho.
4: Mire, se presentaron
5: <risa> querellas,
4: ¿verdad? Y, y hay una denuncia en la policía eh, como, como parte del resultado de los eventos. y si se presentó ante el Departamento de Justicia en este momento, no le sabría decir. Eh, y, y, y es algo que, que me encargaré de averiguar eso, me, pues parece mí,
5: me parece a mí que el paso más efectivo en lugar de que la policía se investigue a sí misma porque usted dice que la policía llegó para proteger a los matones <coughs> pues sería que el departamento de justicia asigne un fiscal que lleve a cabo una investigación independiente recopile la prueba, que incluso hay pruebas eh, de videos que se firmaron, que los vimos todos a través de las redes sociales, y se comience a fijar responsabilidades, que pueden ser responsabilidades penales, desde el punto de vista del procesamiento penal, pero también el Departamento de Justicia tiene una división que lleva a cabo procesos de naturaleza civil, donde uno de ellos podría ser pedirle al tribunal que ponga en vigor la orden que emitió el Departamento de de recursos naturales y que hasta ahora nada ha pasado. Es decir, que, que me parece que un acercamiento más directo sería tocar la puerta del Departamento de Justicia
1: con una exigencia específica. Buena idea, compañero. Compañero Muriente, buenas tardes. Después de una unos una, unos días, unas semanas por el norte de África, vamos después a eso porque hay que hacerlo. <risa> parte de la carpeta suya tiene esos, esos capítulos. <risa> compañero.
6: ¿Qué extensión tiene el, el espacio que ocupa esta, esta persona con sus facilidades, más o menos?
4: Mire, um, a ojo de buen cubero puede ser una, una cuerda y media, dos cuerdas.
6: Esas dos cuerdas son las que comprenden lo que usted define como el techo de la cueva
5: parte de esas dos cuerdas es el techo de la cueva un Dato, dos cuerdas son básicamente ocho mil metros cuadrados
6: sí, exacto
5: sí. Sí. sí, es un área es un área bastante amplia
4: el área que está cercada <coughs> es posible que sea más bien como una cuerda eh, pero pero entonces está porque esto está en el acantilado eh, y hay una rampa que baja hasta el pie de donde está el muelle de azúcar las pilastras del muelle de azúcar y hay otra parte que sube entonces hacia el área donde está eh, el, el almacén, el antiguo almacén del muelle de azúcar y el tanque de melaza y el, lo que están desarrollando del proyecto de, de Cliff donde está el campamento que se ha llamado Pelicano
6: y en esa zona hay una comunidad.
4: Hay una comunidad vecina, sí, sí. Que, que colinda cerca a esto.
6: Que ha asumido también un rol en toda esta en esta denuncia y este reclamo. Correcto. O sea, ellos participan de este esfuerzo. Sí. Y están reclamando la devolución. Bueno, el desmantelamiento de, de las facilidades construidas allí... Y, y que se recompongan para uso de la comunidad y del pueblo, ¿no? Sí,
4: yo, a, aquí hay un reclamo que trasciende la comunidad inmediata, es un reclamo del pueblo de Puerto Rico sobre bienes que le pertenecen al pueblo de Puerto ah. Rico. Hay no solamente la ocupación de esta porción, hay el impedimento de acceso a la costa y al, a, 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 a lo que... Nosotros tenemos en toda nuestra reglamentación que tiene que estar garantizado por cualquier proyecto, que son los accesos para llegar al disfrute de la costa. ¿Y
6: este señor tiene papeles como dueño legal de, de eso allí?
4: Bueno, este señor no ha presentado nunca evidencia de que él sea titular de ese espacio sobre la Cueva La Golondrina. Eh, y esto lleva en controversia desde el año 2018. El Departamento de Recursos Naturales dijo, irrespectivo de que exista un título, aquí no puede haber una estructura en el techo. Y dijo, yo no voy a entrar en la controversia si es o no es dueño. Yo lo que sí voy a decir es que aquí no puede haber una estructura construida sobre este activo que yo estoy llamado a proteger.
6: O sea que si él fuera un dueño legítimo podría seguir siéndolo siempre y cuando se desmantele toda esa estructura que el, y
4: siempre y cuando también como dice nuestro ordenamiento jurídico garantice el que se puede dar acceso a eso que es la costa para el disfrute de, de toda la ciudadanía si es que fuera es el caso él nunca ha reclamado que es dueño de esa porción tampoco ha alegado que esas estructuras fueran construidas de forma legal se hizo una especie de chivo loco dijo bueno este, y, y su abogado ha dicho nosotros no estamos cuestionando la orden de demolición pues pasa que no hacen nada con ella pero, pero no la cuestionan
5: y, y como si no hay la titularidad en el terreno tenemos el departamento de recursos naturales autorizando permisos
4: el Departamento de Recursos Naturales, en ese caso en específico, no ha otorgado ningún permiso. Y de hecho hay múltiples reportes, me parece que desde el año 2017, del Cuerpo de Vigilantes, donde señalan que aquí hay unas irregularidades... Y, han, y tienen una bitácora detallada de todas las actuaciones de Carlos Román González en este lugar. Pues entonces
5: mi sugerencia sería que además de tocar a las puertas del Departamento de Justicia, se toque a las puertas del Departamento de Recursos Naturales para que hagan una acción afirmativa a los fines de, de lograr que se instrumente eh, la demolición eh, y la restauración a su estado original de esas construcciones y
4: yo estoy de acuerdo pero es súper importante que todos reconozcamos también que todas estas acciones las hemos estado realizando ciudadanos a título personal y voluntario a costo nuestro con horas de peritaje con, cost, con financiamiento de acciones legales ...de parte de nosotros por la inefectividad de un Estado que debiera estar exigiendo cumplimiento con esto... ...y no debería caer sobre los ciudadanos la responsabilidad de correr con todo esto... ...porque aquí lo que ha habido es el abandono total de la gestión pública... ...y la, la negligencia de todas las instancias del Estado está evidenciada en este caso desde el municipio que se expone a perder su autonomía municipal por la negligencia eh, con la que ha manejado esto hasta el Departamento de Desarrollo Económico y el gobernador quien también en última instancia es el jefe de la policía y se ha hecho de la vista larga de las acciones de la policía una de las personas que aparenta tener la misma característica de cuerpo y de forma de, de cara que Carlos Román González que fue una de las personas que disparó en el domingo pasado esa persona que no sabemos si es Carlos Román González se le permitió cambiarse de ropa entre patrullas de la policía de Puerto Rico y todo eso se tiene grabado por un pietaje de dron
5: de hecho yo escuché incluso de que se rompió la escena desde el punto de vista de la ubicación de los casquillos, no Correcto. se acordó el área. Sí, sí.
4: En un o sea, video
5: que, del urbanista que, se, que, se ve eso. Que eso es una acción de obstrucción a la justicia. Correcto. En ¿Cuándo... ese sentido también hay otro
6: delito en eso. ¿Cuándo fue, decía, que, que se dio el ultimátum de recursos naturales para los 30 días? ¿Cuándo fue eso? ¿A partir de eh, cuándo?
4: Eso fue el 20 de mayo de 2020, 2022.
6: Pero es que hay cosas que uno no entiende bien, no porque no estén claramente expuestas por ti sino por lo inaudito, ¿no?, del de, de asunto, o sea, desde mayo de 2022, ¿sí, verdad?, sí, a junio, ya a junio serían los 30 días, correcto, a julio, agosto, a septiembre, a octubre, a noviembre, a diciembre, a enero, y estamos en febrero, o sea, más de siete yo, 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 yo entiendo perfectamente la exposición, lo que yo no puedo entender es cómo estas cosas pueden suceder así tan impunemente y qué explicaciones pueden ofrecer las agencias de gobierno para que ocho meses después de una orden tan terminante como esa nada haya nada haya sucedido y en cambio lo que esté sucediendo es un agravamiento de la situación al punto de la situación de violencia que estamos describiendo aquí, donde se ha puesto en riesgo la vida de un número indeterminado de personas que estaba participando en una protesta con una policía privada que al menor intento le cae a tiro a la gente. O sea, o sea ¿por dónde anda la, la mínima responsabilidad de las agencias de gobierno en un asunto como este? Es
5: ¿Pero acaso, dice...
6: ¿por acaso es que resulta tan complicado y tan difícil que se implemente una medida que pareciera tan clara como esa, o Cuando sea que, hay voluntad, sí. a ver,
5: a ver, está bien, lo que pasa es que, son... yo sé
6: que yo sé que hay un poco de redundancia en la pregunta que estoy haciendo, eso es lo, que lo que
5: demuestra que... es que es falsa la premisa, de que tengo en un país de ley y
6: orden, por eso lo que estoy queriendo es que es, 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 es algo, es algo que, que mueve a la indignación más grande, porque caramba, si hay recursos naturales, llegó a una conclusión a la cual llegó además porque el Estado de Derecho vigente dice que es ilegal construir facilidades sobre el, en el techo de una o sea, no en aquella, en cualquiera cualquiera o sea, en cualquiera entonces, ¿cómo es posible primero que ese señor se haya hecho dueño de aquello a la manera que sea legal o ilegal? que haya edificado, que luego es objeto de investigación que recursos naturales determina que aquellos ilegales tienes que tumbarlo ya han pasado ocho meses y estamos aquí hablando en febrero del 2023 y lo más reciente no tiene nada que ver con esa determinación tan clara sino que lo, con lo que tiene que ver es con una situación que pone en riesgo la vida de personas o sea, no, esto no no tiene no tiene bueno, sentido
4: más allá de poner en riesgo es que hubo un ataque hubo, a los ciudadanos o sea no no estuvimos eh, con, con un pretendido riesgo fuimos objeto
3: de una balacera lo que es peor todavía o sea
4: que, que es muy serio y lo otro yo quería dejar por lo menos
5: establecido
4: y cómo es
6: posible que Manolo Sigre ojalá y nos estuviera escuchando con mi casi Pueblano aunque es cubano lo pasa que él llegó del exilio tempranero agresivo de los pocos que llegó allí o sea Manolo si me estás oyendo yo cómo es posible esto chico o sea, ¿cómo es posible a semejante situación? Tú que te tratas de pintar tan buena gente, ay tan comprensivo, y tan ecuánime, ¿cómo es que tú permites y consientes y además premias a un delincuente?
4: Sí, yo iba a decir que tenemos que tener en mente que desde el año 2009 la Ley de Reforma de Permisos es una de las es uno de los vehículos para que cosas como estas sucedan. ¿Por qué? Porque la ley de reforma de permisos eliminó los foros administrativos para gestionar, por ejemplo, la agencia que otorgaba permisos también tenía la capacidad de revisarse en aquel caso donde hubiera cometido un error o donde tuviera información de que la determinación a la que había llegado era una determinación incorrecta que pudiera revisarse o que a través de la unidad de auditoría identificaba que había una irregularidad en el permiso que se había otorgado, podía hacer una corrección ahora no lo puede hacer ahora hay que acudir a los foros judiciales para poder llevar un caso como este o sea, si las agencias reconocieran las deficiencias que tiene esto, que me parece que no hay forma de que no lo reconozcan no lo pueden corregir, como pasó en Sol y Playa, como está pasando en Las Mareas, tiene que irse a un tribunal para que entonces el tribunal determine que ese permiso es nulo.
5: Con un agravante arquitecto, que según determinó el gobernador del compañero Ignacio, la ley que le daba legitimación activa a las comunidades, el gobernador se negó a aprobar y suscribir esa ley.
7: Correcto.
1: ¿Me Vamos a una pausa, continuamos con el arquitecto Don Pedro. ¿Por, qué? ¿Por qué una pausa?
8: Valentín, en el restaurante Mar del Caribe, con un ambiente acogedor, elegante, y la mejor comida internacional. Exquisitos cortes de carne, osobuco, cabrito, chuletón de ternera, gran variedad en mariscos y pescados, langosta, rodaballo, merluza y bacalao. Restaurante Mar del Caribe, calle Eloisa 2444, Punta Las Marías. Recuerda llamar para reservar este día de San Valentín, al 787 545 5025. Restaurante Mar del Caribe, tu mejor opción para comer bien. El 18 de febrero a partir de las 10 de la mañana mueve el maratón de Caritas a Teleoro Tu canal 13 Caritas es el brazo de nuestra iglesia A los más necesitados Tú eres el motor que mueve la esperanza para tantos Sintoniza el canal 13 Teleoro Tus estaciones de radio E infórmate en El Visitante Porque contamos contigo Comparte la esperanza Apoya a Caritas de Puerto Rico Te invita a Teleoro Oro 92.5 Radio Paz 810 AM Y el periódico El Visitante
0: Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Vamos. compañero, di saludo
2: saludos, muchos saludos, ingeniero, este, me alegro arquitecto. que esté arquitecto, me alegro que esté aquí con nosotros. Bueno, es un arquitecto es un ingeniero especializado.
7: <risa> bueno, hay,
2: hay una nueva vertiente que se ha salido en, lo, en la prensa en el día de hoy y de ayer de que más allá de destruir o demoler la estructura que este, este delincuente construyó allí eh, también quieren demoler las dos estructuras históricas que, que allí ubican que es lo, el que usted dijo la, lo de la Almacén del Azúcar, si no me equivoco, y el tanque de la, de la melaza. Pero eso,
1: son, eso es digno de preservar, No te pregunto, no sé. Sí,
2: es la,
4: eso eso va con la pregunta, ¿no? Sí, exacto. Sí, Mira, sí. Yo, yo creo que nosotros tenemos que tener esas discusiones y son válidas. ¿Esto tiene mérito o no tiene mérito? Pero lo que está pasando aquí es que Carlos Román González... Le ha bloqueado el acceso al Instituto de Cultura que ha intentado en repetidas ocasiones entrar al predio y no le da acceso. ¿Por qué? Porque él demolió un mogote sin tener las autorizaciones, un mogote en el que se alertaba que podían haber unos yacimientos arqueológicos. Él ha bloqueado el antiguo paso del tren y ha llenado de roca caliza lo que era la antigua vía que discurría, no por su propiedad, por la propiedad de otro. Entonces, él no permite que el Instituto de Cultura entre a este lugar. Tiene que haber una evaluación de si esas estructuras tienen mérito o no. Él lo que está pidiendo es que le den la autorización para demoler sin que se realicen las investigaciones correspondientes para determinar si hay o no valor histórico en esas estructuras. Y ahí es donde Incluible. para mí viene el problema, ¿no? este y, y, y yo creo que a eso es a lo que tenemos que estar pendientes.
6: Y, 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 y otra cosa que no acabo de entender, que ya se mencionó, pero como quiera, reitera ¿Cómo este señor tiene tanto poder? Esa,
1: esa era mi pregunta.
4: Ese, ¿Quién es este
6: maestro? Él, ¿Él es el señor feudal de la zona? O... ¿Está, tocando, está tocando a alguien. O sea, ¿Cómo es posible que haya tanta impunidad? No entiendo.
1: Mira, realmente... ¿Quién es este maestro? Es el, el, la persona más importante en esa área. Da sí. este, la impresión. ¿Era Neude? Sí.
4: Sí. Realmente muchas personas han, se han cuestionado esto. Eh, no hay duda de que disfruta de unos privilegios que ningún ser humano normal en Puerto Rico disfruta eh, solamente él tiene la capacidad de tener eh, pues controlado tanto al alcalde Julio Roldán como a todo el aparato gubernamental y Manuel Sidre eh, come de su mano porque eh, de alguna manera le ha otorgado eh, un gran regalo con la, el decreto de exención que le autorizó en octubre del año 2021. Y es un
5: alcalde popular. Uh -huh.
4: El alcalde es popular. O sea
5: que una vez más vemos el Junte de Populares y PNP actuando en perjuicio de los mejores intereses de nuestro pueblo. Y el recién electo.
2: O sea, es nuevo. O sea, el alcalde Roldán acaba de llegar a Guadilla. Derrotó a la alcaldesa PNP que estaba allí hace unos cuantos años. O sea, es que Este es el primer cuatrenio de Pero, este señor alcalde. Y había mucha esperanza Mucha esperanza en el pueblo de Aguadilla de que este alcalde iba a enderezar la ciudad y parece que como se ha ido por la... cogió una curva ¿no? y se desvió.
6: Y una vez se logre
5: eh,
6: erradicar esta, esta situación... ¿Qué se puede hacer allí para beneficio del pueblo? ¿Qué, por, que, por ejemplo, ¿qué ideas hay sobre el tapete que pudiéramos desarrollar?
4: Mira, yo creo que hay varias cosas que tienen que suceder allí, ¿verdad? Tiene que haber la demolición y tiene que haber una fijación de multa por haber utilizado y haber provocado estos daños por parte de este señor, eh, Carlos pero, Román González. Pero una
1: vez eso, la pregunta es de... ¿Y, la, y, la, y luego la, qué hacemos?
5: Bueno,
4: tiene que haber una restauración de ese sistema natural. Hay una grama que utiliza pesticidas, herbicidas, etcétera. Eso hay que removerlo, hay que volver a poner ese, ese lugar. La roca caliza necesita respirar. Si tú la sofocas... Tú provocas se que se degrade, ¿verdad? Y se pulverice. Justo bien. Y eso es parte de lo que está sucediendo aquí, ¿no? Eh, entonces tiene que haber ese proceso de restauración. Es rescatable pero pero en la medida que sigue pasando el tiempo sigue degradándose este lugar y las consecuencias pueden ser catastróficas verdad? en términos de que si perdemos esta cueva perdemos y uno las de los personas, atributos importantes las
6: personas que van a esas facilidades en, como clientes saben que están yendo a un lugar que está en violación a la ley
4: eh, presumimos que sí pero, porque no, 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 no. porque aquí eh, verdaderamente ha habido bastante cobertura pero pero él mercadea esta instalación en múltiples plataformas pero así que, que ¿qué actividad
1: imagino. se hace allí dame un ejemplo de que,
4: ah, ah, allí se hacen bodas ah, allí, ah, allí se okay, hacen debe ser eh, sitio
1: precioso para hacer una boda me imagino eso es lo que está mirando es, es un lugar que mercadeo. tiene, mercadeo. tiene sí, una, es una vista
4: es, espectacular
6: este
1: el comiente del sol
7: de la casa de
6: la gente que se casa allí es feliz para toda la vida. ¿Ah, sí? Pues sí. yo voy para <risa> allá.
1: Arquitecto, salió algo en la prensa, de la cual yo sé muy poco de ese mundo, pero no al reglamento conjunto. ¿De qué están hablando estos buenos ciudadanos?
4: Mire, en, a finales de, del año pasado, la Junta de Planificación presentó eh, un borrador de reglamento conjunto eh, con mil páginas y durante la Navidad o el periodo entre Acción de Gracia y la Navidad celebró vistas públicas. Eh, entonces, este ha sido un proceso muy cuestionable porque eh, en esa época presentar un documento de esta importancia de envergadura no puede tener otra intención que no sea esconder. In, eh, que es lo que lo que recoge ese documento celebraron vistas me parece que fueron 11 vistas eh, y entonces ahora está en el periodo de comentarios que vence el día 21 de este mes ese reglamento altera todo lo que ha sido la planificación en Puerto Rico cambiando la esencia de los distritos que antes llamábamos de zonificación para convertirlos en otra cosa hasta ahora lo que ha hecho la planificación a nivel global es que cuando llama algo un uso residencial el uso que se permite ahí son solamente casas pero a través de este reglamento se va a permitir que en un uso residencial se haga eso hayan Airbnbs industria tengamos la posibilidad de tener comercio usted va a poder tener una multiplicidad de cosas pero donde usted tenía el parquecito de la urbanización o aquí al frente que hay un parquecito triangular etcétera en esos predios a través de este reglamento se permite cambiarlo a un liquor store a un complejo de bocops a un hotel a una multiplicidad de usos que no tienen nada que ver con los servicios y los equipamientos que están asociados con las dotaciones. Y eso
5: sería una adjudicación automática con la mera solicitud o Correcto. tiene que pasar por un proceso no, de evaluación?
4: No tiene que pasar por el proceso de evaluación. Es eh, lo, lo convierte en algo ministerial ese cambio. Sin haber habido un análisis de impacto ambiental, sin considerar o, tráfico, no sin considerar... Categórica. Es como si, fuera, sí, como si fuera a través de una exclusión categórica. Esto no se sostiene en ningún lugar. Y el hecho de que altera lo que es la estructura adoptada de política pública de uso del suelo a través de un reglamento que es un instrumento operacional, es algo que no se sostiene. Sin embargo, pues esto es lo que pretende hacer la Junta de Planificación en la oscuridad de la Navidad, y, y ahora pues eh, pretenden que nosotros acabemos y hemos tenido muchas distracciones Ana, eh, ¿cómo se llama? Sixto George y toda esta cosa pero
1: me imagino que la, la razón de ser es para que haya más construcción, más fácil que sea más fácil hacer cosas que generan empleo y ganan elecciones
4: bueno Entonces, realmente meta. la meta es poder hacer cualquier cosa en cualquier lugar okay. irrespectivo de lo que pueda ser su pertinencia, yo estoy totalmente a favor de que las cosas se puedan hacer más rápido de que nosotros seamos más eficientes y más efectivos en la gestión pero no a expensas de comprometer lo que es lo que la ciudadanía y todos nosotros articulamos como propósito de eh, país a través de la adopción de política pública de uso de suelo.
2: Es desvirtuar la planificación de Puerto Rico. Eso es lo que está haciendo eh, arquitecto. ¿Por qué se le dice reglamento conjunto? Eso es importante. En el año
4: 2009, cuando se aprueba la Ley 161 de reforma de permisos, se instruye a la Junta de Planificación a buscar consolidar reglamentos que tuvieran carácter similar. Y esto se ha hecho en otras partes del mundo y se ha hecho varias veces en Estados Unidos. Pero lo que se hizo en Puerto Rico no tiene precedente. Este es el disparate mayor porque aquí se agruparon cosas que no son similares en un solo documento. Una regla cardinal, yo me dedico a consultoría en aspectos reglamentarios aquí y a nivel internacional. Una regla cardinal es que usted nunca trae cosas que son de uso del suelo con lo que son reglamentos operacionales. Porque los reglamentos operacionales necesitan agilidad. Y los reglamentos que tienen que ver con uso del suelo son unos reglamentos que no pueden cambiar frecuentemente porque alteran los valores y las expectativas de los desarrolladores y afecta todo, la banca, toda la inversión. No genera si
3: estabilidad.
4: Se, claro, se, se desestabiliza. Se Por ejemplo, te coges un caso como el de Sacramento, California, que uh -huh. ha estado revisando su reglamentación para permitir que los usos residenciales de vivienda unifamiliar se permita más densidad. Pues ellos han estado desarrollando estudios de detalles, análisis, impactos económicos, se han analizado en detalle, llevan 10 años, trabajando en eso.
5: ¿Y dónde queda el plan de uso de terrenos con ese reglamento común?
4: Bueno, hay modificaciones que se producen de una manera indirecta y hacen el reglamento ilegal, porque el, ningún reglamento puede ir en contra del de instrumento de planificación de mayor prelación. Así que aquí también nos va a tocar a los ciudadanos financiar eh, gestiones legales para lograr derogar nuevamente, como lo logramos en el 2019 y en el 2020, pues derogar este disparate que está articulando la Junta de Planificación. Si usted
5: ve alguna agenda oculta en que se pretenda empujar ese reglamento conjunto, con las consecuencias que tiene y el quitarle la legitimación activa a las comunidades y a los ciudadanos claro para que poder sí. llevar a cabo los casos.
4: Claro que sí. Este reglamento es un reglamento que ha estado de la mano de la Junta de Control Fiscal... La, las personas de la Junta de Control Fiscal han estado interviniendo desde el año 2019 en todas las versiones de reglamento conjunto. Y básicamente, la Junta de Control Fiscal lo que quiere es llevarse el dinero y irse de aquí, ¿verdad? Con, con, con los bolsillos llenos, ¿no? Eh, pero eso no le viene bien al país y también es contrario a la política pública. Recordemos que también la ley promesa le decía que la Junta de Control Fiscal tenía que cumplir con lo que estaba establecido en el plan de uso de terreno. Y es el único instrumento al que hace referencia directa la ley promesa. Aquí están tratando de, a través del reglamento,
2: violentar Dar, darle un lo que
4: estaba allí.
2: ¿Y, ¿Y cómo se reconcilia ese reglamento? Con los municipios autónomos que tienen todas las competencias también para otorgar permiso y se supone que ellos también reglamenten su, su, su terreno, ¿no? ¿Cómo, qué, qué, ¿No hay un conflicto ahí?
4: Totalmente. Y entonces el reglamento dice que sustituye, por ejemplo, el reglamento de San Juan y sustituye el reglamento de Ponce, pero al así hacerlo por definición, y regresamos a la ley 81 de 1991, ley de municipios autónomos, que decía que la reglamentación estaba compuesta por dos elementos, los planos o los mapas y los reglamentos. Si tú quitas el reglamento de un plan y lo sustituyes por otro y ese altera lo que era la expresión de política pública que se adoptó en el momento que se aprobó el plan, en efecto tú has eliminado el plan tú has cambiado esa política pública y por lo tanto todos esos municipios Bayamón, Guaynabo, eh, Ponce, San Juan van a perder su autonomía Aguadilla la va a perder por la, in la incompetencia del alcalde pero los otros la van a perder de facto cuando la Junta de Planificación apruebe este reglamento
1: Entendí.
2: Que, que va contrario a la política pública Que la política pública era descentralizar la permisología ah, a nivel central para darle para esa, esa, esa autoridad a los municipios. Ah, y ah, ahora está... Vuelve para atrás. Vuelve, vuelve para atrás
4: de y nuevo. totalmente contrario a lo que estaba haciendo la planificación a nivel global, ah, donde se busca porque, lo local. Eso
5: también trae su complicación, estoy pensando mientras usted habla. Por ejemplo, en los terrenos que hay entre Vega Baja y Manatí, ahí lo que tiene es eh, Arena Silicia. Manatí es un municipio PNP, Vegabaja es un municipio popular dentro de lo que es el plan de uso de terreno podría ser que el mismo suelo con las mismas características cada municipio determine un plan de uso de terreno distinto
4: no, pero importante porque cuando hicimos el plan de uso de terrenos estuvimos pendientes para establecer lo que era la política general y lo que podía suceder en los distintos terrenos de acuerdo al análisis que se había hecho a nivel macro, pero siempre permitiendo que el detalle, aunque cumpliera con la política pública, se determinara por el estudio que tenía que presentar el municipio. La Junta de Planificación a través de los años ha incumplido con su rol tutelar que tiene que tener en cualquier proceso de planificación municipal y esa gestión tiene que ser una gestión activa. Pero también tenemos que entender que los municipios son todos distintos y este reglamento pretende tra tratar... Eh, a las Marías igual que Carolina. Y las, las circunstancias de las Marías y de Carolina son muy distintos Aunque tú me puedas decir que hay una, hay un área que tiene una característica un poco similar... No, no son iguales y hay que tratar lo local con, con cuidado. Y también aquí se ha dicho que 78 planes para un territorio tan pequeño es un disparate. Gente, miren por favor, eh, eh, cuando, cuando hablen estas cosas, analicen lo que pasa a nivel mundial. En Nueva York, cuando tú vas a solicitar un permiso en Manhattan, es distinto la reglamentación a la del Bronx, a la de Queens, a la de Harlem. Y, y, y todo tiene un sistema integrado que trae toda esa información a una plataforma y tú puedes solicitar eh, a través de esa plataforma una autorización, pero los planes son distintos dependiendo de las realidades de todos esos boroughs o esos barrios de esa ciudad. Así que eh, no, Puerto Rico puede manejar, manejar 78 municipios si tiene gente con conocimiento y gente que sea eh, pues vertical y comprometida
5: pero eso sería a partir como usted dijo de algo centralizado en el plano macro no como llevaría ese reglamento conjunto que básicamente lo que plantea es la energía en términos de cada cuarto su lado
4: y presentar algo genérico, correcto si la
6: opción no es ese plan de mil páginas ¿cuál es la opción? Cuando debiera ser la opción?
4: Nosotros, nosotros tenemos que revisar ese disparate que se preparó en el año 2009 y eso requiere dinero porque aquí se hizo el reglamento yo he, he, posiblemente he estudiado un centenar de reglamentos este es el peor reglamento que yo jamás he leído en mi vida el peor de todos o sea, todas las versiones de reglamento conjunto son peores que cualquiera de los otros reglamentos que yo he estudiado en mi vida hemos creado el instrumento más disparatado y deficiente que yo he leído arquitecto
2: yo pues yo no lo he leído pero suscribo también por lo que he leído en la prensa de que eso es así cómo reconcilia este 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 reglamento conjunto los planes de uso de terrenos de uso con lo que está haciendo el negociado de energía eléctrica el negociado este que regula la energía eléctrica en el país con los proyectos que está aprobando de placas fotovolcaica encima de terrenos agrícolas, cosas que yo no entiendo, ¿no? Pero, o sea, eh, la planificación no está funcionando para nada, ¿no?
4: ¿no? Importante, porque en ese caso tenemos que ver que muchos de los terrenos que ahora están siendo susceptibles a esta invasión de proyectos de placas solares son proyectos, eh, son terrenos que habían sido objeto de la designación de una reserva agrícola, y hay unas leyes especiales que determinan que en esos lugares no pueden haber actividades que no sean agrícolas. Pero además, cuando se aprobó el plan de uso de terreno, hubo una enmienda a la ley del plan de uso de terrenos que nos obligó a la Junta a identificar más de 600.000 cuerdas y dedicarlas a protección agrícola. Y esa ley tiene una condición muy particular que establece, que una vez se apruebe el plan de uso de terreno, esas 600.000, 647.000 cuerdas, para ser específico, pasan a ser una reserva agrícola que nunca puede ser reducida. En todo caso, lo que pudiera es aumentarse, pero no pueden reducirse el número de cuerdas que están
2: designadas dentro de esa reserva. Y eso es por ley. Eso no es por... Y, por y eso cuerda. fue... Así, porque se determinó que ese era el, el número de cuerdas que se necesitaban para que Puerto Rico tuviera algún tipo de autonomía alimentaria. Era para, para perseguir verdad, ese objetivo, sabiendo que con una
4: dieta omnívora, con la población que nosotros tenemos, no podemos con mil cuerdas, pero es un adelanto el tenerlas reservadas para... Permitir que nosotros podamos tener una, una aproximación a esa soberanía.
1: Señor arquitecto Pedro Cardona Roy, un privilegio tenerlo aquí. De verdad empezamos a hablar unos 15 minutos, llevamos una hora, extraordinariamente nos ha dado una lección. Y yo para. Y se la... quedan
2: preguntas. No, se vez. quedan.
1: Pero por ejemplo, a los periodistas que son los que tienen que investigar: ¿quién es Carlos Román González? ¿Por qué tiene tanto Oye, poder? el soy Departamento de Justicia. De Justicia también, pero que no quiero asustarlo. Este, Pero un privilegio, arquitecto, y estoy seguro que no es la primera vez que va a venir aquí, porque esto sigue caminando y usted por lo menos nos, nos guía, porque esto es un área muy técnica y uno se puede perder fácilmente. Un privilegio, un privilegio para mí privilegio. compartir con ustedes a quienes admiro. Me, me nos honra con su presencia. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos. Gracias.
0: FM a las 7 de la mañana
7: El ángel del Señor Anasio María y ella consiguió por obra del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén He aquí la esclava del Señor Hágase, Hágase en mí según, según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo
1: Bueno, como indicamos anteriormente, vamos a tocar el, el, la novela de las siete, que me cuando era chiquito, eh, Sixto George y sus muchachos. Como todos sabemos ya, a eso de la una, una y media, fue declarado culpable, por un jurado unánime en el Tribunal Federal, de intento de extorsión, extorsión y destrucción de evidencia. Eh, la gente dice que se pone a 20 años, pero eso son si, se suma uno encima del otro. En realidad... Si yo conozco algo de ese mundo, va a estar eh, eh, internado de 3 a 5 años, eh, más o menos. Pero, pero eso es un montón en la vida de cualquiera de nosotros. Eh, la sentencia se da dictada el 5 de mayo de este año. Eh, se, sencillamente fue ingresado de inmediato, cosa que no es común. Pero como este señor había le había puesto banderillas al sistema, al toro del sistema, al en vez de todo lo que existen, banderillas al águila de americanos, pues hoy ya ya está durmiendo en MDC Met Metropolitan Detention Center pero, eh, pero lo ingresaron no porque saliera culpable
5: lo ingresaron porque violó la orden de Mordaza no sé porque eso era la, el apercibimiento que él tenía que si okay. volvía a comunicarse con la prensa se le iba, iba a revocar la
1: fianza y, y se y iba se le a ordenar el ingreso. Y, así que él esperará todo el trámite de apelación, desde donde, de sentencia, desde la cárcel. Este señor, como yo dije anteriormente, hace una o dos semanas cuando puso el caso, esto no es un caso trascendental, esto es un caño, el caso bread and butter, sencillo, el clásico, este, extorsión, fraude, que eso hay uno cada semana en, en Puerto Rico y en New Jersey y en Oklahoma. Pero esto tenía un toque de magia que era la farándula, y entonces la farándula hizo de esto el evento más importante en el siglo, en el, el año en que estaba, el, el año 23. Que no es cierto, esto no es un caso importante. Alguien que trató de extorsionar vivía del gobierno, que ese era su cliente primario y cuando vio lo que le estaba pasando a Rosellito dijo, pues este es un buen chance para yo hacer unos 300 mil pesos más etcétera, etcétera eso no es importante antes o después de Sixto George el, moon, el el sol sale por Fajardo si hubiera salido inocente tampoco tiene gran importancia pero salió, salió culpable este señor tiene algo eh, me dijo alguien que sabe del mundo de artistas que los artistas a veces creen ...que la novela es la realidad... ...y él empezó a crearse una novela... ...en su propia mente... ...hablando con la prensa, etcétera... ...y para él se tornó... ...ese era el caso... no ...el caso no era el de la acera... ...el caso era ante el jurado... ...y entonces él iba ganando el caso de la acera... con ...y lo vimos aquí en la... ...en la farándula noticiosa... ...que todo el mundo estaba... ...no todo el mundo... ...casi todo el mundo estaba analizando a favor de él... ...hasta que llegó la realidad... ...un caso pequeño... Con grandes implicaciones. Las implicaciones son las que dije al principio: es verdad que con ese dinero él iba a comprar programas como este, los otros, lo que sea, de hermanos y hermanas, para que pudiéramos eh, sofocar el momentum negativo que, al cual se enfrentaba Rosellito. Eso es más importante que el caso. Lo decito, George: miren, en dos semanas no sabe, no, nadie va a saber de él. eso, la vida es así pero el hecho de que se diga en un juicio que este señor podía con 300 mil pesos virar la opinión pública a base de darle dinero a personas como nosotros cuatro pues eso primero en mi vida me sorprende tampoco yo soy muy inocente en la vida, en la vida gente así pero eso es lo importante de este caso eh, el mundo político se debate en esa forma en otras palabras, cuando vayamos a votar de aquí a 23 meses, 22 ya, el factor económico tiene que ver algo como yo pienso, pues obviamente si sí, el que tenga más dinero va a tener mucha más propaganda a su favor, y va a decir que él es buenísimo y el otro es malísimo, o malísima, la que sea. ¿Eso es bueno? No, eso es malo. Eh, el sistema democrático debe ser absolutamente cristalino. Y este caso demuestra que hay arruguitas en ese caso. Este caso de, de, demuestra algo de corrupción en el sistema electoral nuestro, eh, 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 cambiando la opinión pública vía los programas eh, y los noticieros. Eso es para un país fatal. Esa es la importancia de Sixto George. Él en sí, pues, es una coma en un párrafo. Compañero. pues Mira, yo creo que la importancia que tiene este caso
5: es que nos bajemos de, del taburete donde nos estamos, estamos metidos como pueblo y nos confrontemos con la realidad que está en un país donde sí hay corrupción, donde sí a esas instancias de gobierno hay corrupción, donde sí hay gente que si se van a comprar es porque están dispuestos a venderse y en ese sentido pues el dinero que él plantea que va a recoger para comprar esa influencia es porque él entiende que hay gente que está dispuesta a vender eh, su servicio obvio, para eso Obvio. entonces en ese sentido yo creo que este es un caso donde quien lo examina no debería estar pensando que es un caso donde un individuo fue encontrado culpable sino que es un caso donde tanto los acusadores como los acusados son culpables en, una, en un entramado de, de corrupción que el país ya aborrece entonces en ese sentido me parece Ignacio de que si es cierto que los pasados 20 años aquí ya van por más de 400 los políticos que han ido presos por actos de corrupción pues debemos entonces salirnos de, esa, de ese lugar donde nos encontramos diciendo que este es un país de ley y orden asumiendo que aquí las cosas corren bien y que estas son las excepciones ...y asumir la realidad de que no, que eso no es así... ...aquí la corrupción percola por ojo, boca y nariz... ...y esa corrupción donde se ha manifestado mayormente... ...es en los partidos de la alternancia... ...por lo tanto, parte del antídoto tiene que ser romper... ...esa, esa relación de alternancia... ...que nos ha acompañado por lo menos desde el año 68 eh, para acá... ...y empezar a darle un contenido distinto a la aspiración de este país sobre lo que debe ser en la política de su gobernante
1: compañero Muriente
6: yo creo que hay que tener cautela de no reducir las reflexiones que se hagan a la persona que ha sido primero acusada y luego resultada convicta porque si lo dejamos ahí pues posiblemente no entendamos al menos parte del alcance de todo esto yo debo decir, como siempre hablo en estos casos que la primera cosa que uno resiente es que si ha habido una persona que ha cometido delitos y que debe ser procesada para bien del país aquí se supone que haya un departamento de justicia y se supone que haya unos tribunales que procesen a estas personas o que tomen cartas en estos asuntos y una vez más resulta que tienen que ser los federales los que asuman eh, eh, la responsabilidad de atender un caso como este o sea, una vez más uno se pregunta bueno por dónde anda el departamento de justicia por dónde anda el secretario de justicia ¿Y por dónde anda la justicia eh, si es que vamos a querer implementar en serio eh, para enfrentar situaciones como esta eh, ahora, aquí, eh, más allá de que esta persona ahora mismo esté presa, y está preso, como señalaba a su momento Alejandro eh, en la interpretación que él hacía, no porque haya resultado convicto, sino por desacato al tribunal. Alejandro, tú decías, ¿verdad?
5: Viola, violar la orden de Mordaza. Violar la ley de Mordaza.
6: Pero, pero, más hecho, allá... pero
5: yo y al violarla, se fue para las malangas, ¿no? Con las cosas que dijo. Sí
6: y el caso se va la, la, se va a dictar sentencia en mayo o sea que si no haga cambia va a estar unas cuantas semanas no, eh, en Chile. No. Hasta, hasta mayo exacto. y de ahí cumplirá lo que sea pero aquí, aquí hay que analizar en qué medida en qué medida los medios de comunicación de este país están expuestos a influencias eh, a manipulaciones a, a compraventas eh, en qué medida ha habido una penetración en los medios de comunicación de este país de personas que no tienen nada que ver con el periodismo porque no tienen nada que ver con el periodismo jamás en su vida pisaron eh, una escuela de periodismo y sin embargo se ufanan de que hacen periodismo de que hacen noticias de que hacen análisis, de que hacen reflexiones de que hacen de todo ...algunos también... ...venden matres, eh, ...venden carros... Eh, ...hacen sus programas desde los dealers de carros... Eh, ...venden... ...¿qué no venden?... ...venden planes médicos... ...y... Eh, o sea, ...se ha ido... ...se ha ido adulterando todo... ...se ha ido despreciando todo... ...lo que es... ...el manejo de la información... ...y este caso... ...este caso... ...es importante... ...precisamente porque nos llama la atención... ...sobre en qué medida... Todo lo que es el ejercicio de la información está sometido a la compraventa, según los intereses y las necesidades de quienes tengan dinero para promover que algo se divulgue o, por el contrario, para promover que algo se censure. Entonces, nosotros en Puerto Rico de repente pudiéramos pensar que tenemos medios de comunicación que nos informan, que nos analizan y que nos... Ponen al día y no sabemos que tras de esa fachada hay unos sujetos que manipulan, que controlan, que añaden, que quitan, que fabrican. O sea, yo recibí un testimonio esta tarde de este mismo sujeto que ahora está preso, de cómo cuando se vinculó con Alexandra Lúgaro en un programa de radio que tenían. Uh -huh manipulaba de la manera más vulgar eh, la programación de, con tal de que se generaran controversias ataques, eh, griterías enfrentamientos todo por el afán de eso que llaman el rating y por crear pues noticias desde el alboroto, desde la agresividad o sea son personajes que se dedican a eso, yo como participante del programa de radio confieso que alguna vez pasé por el trauma no económico porque no había dinero envuelto pero sí de que un director de noticias pretendiera que el panelista que me acompañaba y yo primero habláramos de lo que él quería que habláramos y segundo que nos entráramos prácticamente a los golpes ah sí, sí, sí. ah porque eso me acuerdo como ahora aumenta o aumenta rating yo no quiero decir yo no quiero decir que fue Rey Cruz y que fue el Noti Uno pero fue allí y fue esa persona en otros tiempos ah que nos mandaba papelito a Orlando Palga y a mí para que como lobos feroces nos quisiéramos eh, despedazar el uno al otro porque eso se suponía que iba a elevar la audiencia de la estación y respectivamente de los asuntos uh -huh. que se trataran que eran lo de menos uh -huh. o sea, uh -huh. nosotros Orlando y yo íbamos a hacer contos útiles ¿eh? de la movida comercial vulgar ordinaria de una estación de radio en este caso y así sucede en muchos sitios vean la lista de las personas que han sido señaladas como parte del operativo de que yo te doy y tú haces campaña a mi favor ¿Ah? y lo mismo es la Comay, que es el otro que es la otra, observen eso observen porque de repente quienes forman opinión en este país o mucha gente o bastante gente que forma opinión en este país está envuelta en estas tramoyas y esto es terrible porque entonces ¿qué pasa? ¿saben qué? ¿saben qué? Cuando uno prende la radio, cuando uno prende la televisión, cuando uno trata de informarse, uno no sabe si le están metiendo los mochos a uno, si le están mintiendo, si le están manipulando, si le están montando una campaña a favor de o en contra de... Oye, y este debate que estamos viendo... Ocurre nada más y nada menos que a febrero de 2023, o sea, año preelectoral. Sí, ahora que empieza. Que es cuando los partidos y los candidatos están queriendo acumular plata a todos en ¿Saben para qué es la plata que acumulan, verdad? Para eso. Para pagarle a las agencias de publicidad para que monten precisamente estos operativos. Uh -huh. De eso es de lo que se trata. Y vemos la campaña esa de, 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 de suciedad y de ataque. ¿Quiénes son los teóricos? ¿Quiénes son los ideólogos? ¿Quiénes son los que diseñan esos operativos? donde tú te das cuenta de que las ideas son las grandes ausentes los programas, las propuestas y lo que hay son ataques, los chismes eh, agresiones ¿ah? eh, eh, que es lo que prevalece en, en una campaña electoral de manera que a mí me parece que no debemos desaprovechar esta coyuntura de este caso, más allá del sujeto mismo que está en prisión y que estará por un tiempo eh, para evaluar por dónde andan los medios de comunicación de este país sobre todo en lo que tiene que ver con materia informativa y del manejo de las ideas, de las opiniones. O sea, aquí lo que hay es, aquí lo que hay es un, un, un salpa afuera en los medios de comunicación donde aparecen en escena todo un montón de pretendidos analistas, comentaristas eh, y sabelo todos, que uno no sabe, francamente, si son, como decía ahorita, qué es lo que les distingue, si eh, su condición de vendedores de colchones y cajos Toyota. O, o, ah sí, porque de eso se trata de eso se trata sí. pégase cualquiera que me esté escuchando a la radio a ver si no es cierto la desgracia que está habiendo en este país en materia de manejo de las ideas e información.
2: Compañero. Pero, y la información Sí, gracias Ignacio pero y no solo, yo suscribo todo lo que dice Julio yo también sufrí parte de ese, de ese asunto que surgió en esa estación que él describió eh, pero no solamente son el manejo o la manipulación de la información mediática sino también que hay otro aspecto que se utiliza mucho en las elecciones eh, para medir si un candidato es simpático o no es simpático si le está cayendo bien o no le está cayendo bien lo que dice o lo que deja de decir a la, al electorado y son las encuestas eh, las encuestas políticas Ahí que ahora manipulan oh, yo lo sufrí en carne, en carne propia, en la, en la cuando yo aspiré en el 2000, eh, había una persona en aquella época que hacía encuestas y se las vendía a los medios, eh, y en esa encuesta que hizo de San Juan, eh, en, la, en los candidatos que íbamos aspirando al Senado, eh, yo salía último. Eh, y yo pues llamé a un amigo mío que tenía mucho más experiencia en la política que yo, porque yo era un novato y quizás hasta un novato inocente en muchas cosas, aunque sabía de muchas cosas, pero inocente en, en otras cosas eh, en, en coger campañas, y etcétera etcétera y le pregunté a esa otra persona experimentada, que si conocía a esta persona y él me dice y Yeyo, consíguete 600 dólares llámalo, habla con él dale esos chavitos y ya verá que vas a subir en las
6: encuestas ¿Ah? sí. Sí, sí.
2: y así fue Ignacio
6: una ah. diste los 600 pesos sí,
2: porque yo, yo, y claro, subiste, que, subiste y subí la y ah. subí oye si lo, si, si lo hubiera dado mil hubiera
1: ganado lo hubiera ganado pero digo
2: que gané finalmente la elección lo que pero, te gaste claro, gaste hombre en el 2006 sí. lo que te quiero decir es lo que te quiero decir es que no es solamente la información que se produce en los medios sino también la que no se produce en los medios porque las encuestas es supuestamente entrevistas que se le hacen a la gente y claro. uno lo no sabe si se hicieron la, o las entrevistas, eh, las preguntas que se le hicieron, eso uno no sabe nada de eso, eso se lo inventa el encuestador eh, y después el encuestador cobra por esas encuestas. Eh, así que, y, y ahora que estamos entrando en año electoral, hay que tener mucha suspicacia de esas encuestas. Por eso yo le pido a cada elector que sea, que se eduque lo más que pueda sobre los candidatos que van a posiciones electas y escoge usted el mejor siguiendo los criterios que usted mismo obviamente puede lograr haciendo un estudio confianzudo de, de esos candidatos esa es una
5: recomendación que le está dando Ignacio también
2: oye, oye, por cierto, por cierto, yo no tengo
1: que
3: hacer
6: estudios ya yo sé oye, por cierto, Parga, Parga y yo, ni caso le hicimos a Hey Cruz y terminamos siendo grandes amigos. No, <ríe> Holando Parga pero yo. Apostado a... de la estación, igual que ah, sí, yo. Ah, sí, yo, ah, sí, sí. Pero la ganancia fue la amistad con no, todos. claro, tío. sí. Y ambos aprendimos a respetarnos y apreciarnos desde nuestras no, particulares caballero, posiciones. Caballero.
1: Eh. Eh, pero, en este yo hace unos días estaba viendo un programa de eso por la mañana, yo siempre me levanto como a las 3 y media, me desvelo y veo un poquito de televisión y luego, luego me, dueño, me duermo, y había un programa de la, de estos cultos satánicos en los Estados Unidos, que allí está el loco, loco. Y eso te dedicas tú. Sí, no, yo, yo, fascinado. Había un grupo de San Francisco, creo que a San Francisco, que se habían convencido que eran extraterrestres, y que venía un platillo volador a buscarlo, y formaron una casa y todo, entonces cuando se dieron cuenta que no llegaban, todos se suicidaron como 40 personas, eso demuestra, entonces luego el de Guyana, que eso fue el acabose, eso fueron como 400 personas que se suicidaron, eso demuestra que el ser humano, si tú le dices algo absolutamente increíble, alguien se lo va a creer, porque eso de que somos extraterrestres le zumba la manigueta pero así
5: como que la estadía va a llegar no no, se no, se no, no pero no, o esa
2: esa no es su a, posición aquí <risa> está ahí al lado aquí
1: aquí
5: la
2: en laja hicieron un puerto para
1: los sí para los, los...
2: Ah,
6: entonces ay, para
1: los en otras palabras de eso parte la política que si yo tengo el dinero yo pongo en la televisión las maravillas del candidato x y alguien se lo va a creer, por, por, porque ver Exposure, o si creyeron que este grupo era extraterrestre y se suicidaron todos cuando se dieron cuenta que no llegó el platillo, sí. y el de Guyana fue peor, mil veces peor. Por tanto, en propaganda, la propaganda sí es útil para a, a, lle, llevar esos votos pues de gente que tú a, lo convences, de gente
5: que estudia eso y se especializa Sí, y son este técnicos o sea que, 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 que eso no es que eso es la, surge al azar. Sí, sí,
1: son expertos en
2: por, por eso opinion making. Por eso tú ves en la política un candidato estar diciendo por años yo voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, esto es mi compromiso, etcétera, etcétera, y el día del debate que va al debate con los otros candidatos dice otra cosa. Como Charlie Ah. <risa> Dice otra cosa, porque le, la agencia de publicidad lo convenció de que lo que estaba diciendo no le iba a ganar votos, supuestamente desde la perspectiva de ellos. Y, y, él, y él cambió el discurso, siguiéndose
6: llevar por los alegados expertos. Y y no sea,
5: o sea, lo... Eso es un supuesto, lo que están diciendo. Uno, oh, uno, uno, de, los vi,
6: uno de los villanos de esos procesos son las agencias de publicidad pues claro ¿No?
0: eso, son los todos esos
6: millones se juntan para pagarle a las agencias de publicidad que tienen un personaje que se llama el creativo el sí. creativo o dos creativos el creativo son oye gente por de, la cliente, ¿no? es el mismo que por la mañana te hace el anuncio de la cerveza o del papel de inodoro como tú prefieras y por la tarde siguiendo las mismas reglas te hace la campaña del candidato. Estás vendiendo un producto. Y te convierte al candidato en un producto. Sí. Te le mete Photoshop, te le cambia de ropa, se cambia el peinado, póngase a bajar de peso. Si tiene un cuerpo así atlético, vamos a filmarlo trotando como hicieron sí. con, con Rosselló. Rosselló padre. Eh, no diga nada que le inventamos tres o cuatro frasecitas y esas van a ser las la frases de campaña.
5: O sea, Pero, y lo enseñan a bailar
6: lo enseñan a bailar o sea le hacen es una recreación es una cirugía plástica lo que te hacen del candidato a billetazo limpio a billetazo limpio por eso necesitan tanto dinero sí, porque, para, porque aquí los grandes beneficiarios son, no, se, está, el creativo crea pues te crea un candidato que es una gran ficción es un fraude es un fraude ¿Te fijas?
1: y eso no sucumbe ante un líder que sea líder de verdad yo creo que, mi teoría, yo ayer hablaba con el senador Zaragoza le estoy, le estoy, no, yo siento minutos, el pueblo
2: minutos. el
1: pueblo de Puerto Rico está buscando un liderato de lo que sea, no, no estoy diciendo estadista no, no, puede ser independiente lo que tú quieras esas persona, si el pueblo siente y el, y el pueblo intuye, el pueblo es inteligente puede ser que no sea educado, pero son igualmente inteligentes que esas personas va a llegar a la fortaleza y no va a vacilar en torno a lo que le convenga al país, yo creo que no hay dinero de propaganda de esta ficticia que pueda contraer, cuando surge esa ese líder, el Nerú no necesitaba una, una, una plancha de, de creativos eso, de...
6: eso es posible, pero la desconfianza que se ha ido generando en el país el descrédito que han ido ganando ¿No esos presuntos líderes políticos están tal que eh, la realidad sea dicha este país no confía ni en la bueno, no luz sé. eléctrica mira te voy a dar un ejemplo de, de, la, de la cortedad de mira que hay en materia de debate de ideas y de propuestas en los medios el canal 2 acaba de anunciar este mega super programa novedoso donde van a inaugurar al, al nuevo reclutamiento que hicieron, que fue a Rafael Lenín López. Excelente, amigo. Ah, no, y fue In, mi alumno. capacitadísimo cuando, cuando tú ves quiénes son los que conforman el tremendísimo nuevo programa que va a dirigir Lenín, son tres PNP y dos populares que son cartuchos quemados hace ratísimo en sus respectivos espacios, cero novedad, nada nuevo. O sea. Incluso excluyen ah, pues va, va. excluyen independentistas, excluyen a Victoria Ciudadana, excluyen sectores independientes y le entregan en bandeja de plata en año electoral, preelectoral, uh -huh. a cinco sujetos, tres, es tres estadistas y dos populares, cartuchos quemados, el para que sean los muy nuevos analistas del Canal 2. Ahí tienes tú el alcance de mira del debate de las ideas de un medio como ese. Sí.
1: Tú lo viste, tú lo viste. Sí, estoy de acuerdo con Julio yo yo yo, yo finger Lenin que lo conozco y soy su amigo y es una persona exquisita sí,
6: pero no es el que decide no, eso él, en él, última instancia el, 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 no, el canal el, el, el que
2: lo anunció fue el presidente del canal pues, ahora, como ahora, la señor, gran cosa ahora, como la gran cosa eso de verdad
1: jala tanto que opaca las ideas buenas de independentismo victoria ciudadana como se llama la otra dignidad de verdad ese medio televisivo o la prensa o programas como este somos tan y tan poderosos que podemos cambiar la opinión pública yo no creo que eso es tan poderoso el momentum del pueblo digo puede ser un 10, 15% que se vaya con el anuncio más bonito pero yo creo que el, el pueblo intuye quiénes son las buenas personas y quiénes son las malas personas como un instinto animal entonces por eso es que Nehru hizo un país de gol se acabó con Francia Churchill eran son gente que la gente
6: ¿Y por eso Piel Luis es gobernador? Porque intuyeron
1: que era el es gobernador porque sacó 33 y el otro sacó 32 los dos están en crisis el que diga que el partido nuevo no está en crisis claro. si hace, hace una, menos de una generación ganaba por sobre 50 y 55 y era 33, se,
5: según,
1: 33 según Jorge Gólver es 45% en ¿Quién? la columna que sacó aritmética vamos a enseñar <risa> Oye, Ignacio, dame... los dos partidos grandes están en crisis los números, la matemática es una ciencia. Mira, exacta te voy a
6: decir. So, dame contestar, brevemente tu pregunta sobre tú. Tú lo hablas alrededor de un líder. Yo no. Yo no. Yo no, Yo pienso más en una idea, no en un conjunto. Okay, la única manera. La única manera como yo creo, hablando en términos electorales, con el limitado alcance que tienen los procesos electorales en una colonia, lo que tú quieras. Pero vamos, hay un proceso electoral en 2024, ¿verdad? Como único, oye, la tendencia de los procesos electorales en Puerto Rico durante las pasadas 3, 4, 5 elecciones ha sido a la baja en la participación, uh -huh. al punto de que en las elecciones del 2020 cerca del 50 por ciento de los electores inscritos se quedó en su casa. Es uh verdad. -huh. Y abandonaron, como tú acabas de indicar Ignacio, a las dos expresiones más importantes, el PNP y el PPD uno sacó un treinta y pico, el otro treinta y pico, yo digo que la única manera como el proceso electoral en medio de esa desconfianza generalizada como único el proceso electoral de 2024 puede tener un sentido de algún tipo de expectativa, algún tipo de esperanza es que se logre ese junte del que se estaba hablando, la llamada concertación de esos sectores que incluyen al PIBA Victoria Ciudadana, al Movimiento Estosiano, los sectores. Los que,
1: los que no Si, han votado, si se... eso
6: se generara, si ese espacio se generara amplio, diverso, amplio y diverso, no es un bipartidismo por otro bipartidismo, que conte, no es dos contra dos, no, no es todo un sector diverso que incluye incluso los sectores liberacionistas, los sectores ambientalistas los sectores cooperativistas los sindicalistas los que están en las comunidades dando la batalla ¿Ah? si todo eso se junta y se genera una nueva esperanza
5: esa es la propuesta, por eso se llama Alianza País
6: pero es lo único que le va a dar sentido a las elecciones de 2024 lo otro es que en vez del 48 va a tenerse el 60% del electorado, francamente
7: esa
2: es mi apreciación de la, estamos de acuerdo Julio eh, el 2024 va a ser eh, va a medirse a base de los ofrecimientos que se le hagan al electorado y, y cuánto esperanza le traiga a ese pueblo l, ese ofrecimiento así que es bien importante esa alianza que ha, menciona el compadre aquí Alejandro eh, sea una vigorosa eh, ante los ofrecimientos que van a ofrecer el Partido Popular y el PNP que quizás van a hacer más de lo mismo vamos a una, a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico la Compañía de Turismo de Puerto Rico y las Galletas Joya presenta a Eduardo Villanueva y Yesenia Cruz en 25 y los que faltan. El espectáculo más completo para el amor y la amistad. Y con ellos, Odilio González, Ibarollas, Aidita Encarnación, Rafia Escudero, Mapillé, José Juan Mani Trinidad, Jesús Algarín, Soneros y Trovadores. Dirige Edwin Colón Sayas. Domingo 12 de febrero, 4 de la tarde. Teatro Municipal de Calley. Boletos en prticket.com 787-200-7110.
8: Celebra San Valentín en el restaurante Mar del Caribe, con un ambiente acogedor, elegante y la mejor comida internacional. Exquisitos cortes de carne, osobuco, cabrito, chuletón de ternera. Gran variedad en mariscos y pescados. Langosta, rodaballo, merluza y bacalao. Restaurante Mar del Caribe, calle Eloísa, 2444 Punta Las Marías. Recuerda llamar para reservar este día de San Valentín al 787-545-5025. Restaurante Mar del Caribe, tu mejor opción para. Para comer bien. Durante la Semana Santa del 2023 regresa Charlie el Musical. La historia del Beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce, con Víctor Santiago como Charlie. Sábado 8 y domingo 9 de abril. Una experiencia que no te debes perder. Consigue tu boleto en tiquetera.com. Produce Talento Libre y Grupo Meita. Te invita Radio Paz. Despierta con la gracia de Dios, iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre. Cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Tempranito en la mañana, el sábado 4 de febrero.
7: ¡Lleva la
8: o Radio Paz 810am o, 810 o Radio Paz 810.com y Oro 92.5 o Radio Orofm.com infosantuario de la providencia.org 787-646-9448 Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Compañeros, amigos y amigas, ayer tuvimos aquí la honorable presencia del amigo Juan Zaragoza, senador por Puerto Rico, habló de sus planes, que ya ha indicado que, que es candidato a la gobernación, quiere correr para la Junta de Directores, lo que sea. Sí. Eh, muy bien, eh, y el, me, en eso, cuando estaba hablando el senador, recibí un email de Yey de Ortiz, Ortiz Álvarez, oye tengo Yey Ortiz Daliot, eh, y vamos, como lo tenemos aquí, vamos a hablar de ese tema. Mira, adelante.
2: Gracias, Ignacio. Mira, eh, lo que quería era pues, aprovechar la oportunidad y darle un consejo eh, constructivo al, al amigo Zaragoza. Eh, Zaragoza hace ya un tiempo atrás. Esta no es la primera vez que habla de que quiere aspirar a la gobernación de Puerto Rico. Eh, y yo creo que hay una. El pueblo de Puerto Rico está Está esperando grandes cosas de los candidatos, de la gente que se postule para gobernar el país en el 2024. Todos
1: estamos esperando una esperanza. ¿verdad? Sí, sí, por, sí por, la, asegurar, por, por,
2: por el desastre que ha habido en, en, en el gobierno actual y en los pasados. ¿no? Y yo creo que, que el 24 el, el pueblo espera una reivindicación eh, y tiene obviamente el ojo echado sobre los candidatos a la gobernación y Zaragoza viene diciendo esto ya hace algún tiempo que quiere aspirar a la gobernación que no quiere aspirar a la presidencia del Partido Popular aunque si aspira a la gobernación y logra derrotar a los demás en primaria pues la, la presidencia es automática pero tú le hiciste o ustedes los que estaban aquí ayer le hicieron dos preguntas Ignacio le hiciste yo creo que fuiste tú el que le hiciste dos preguntas una Zaragoza, póngase usted ahora mismo usted ha ganado la gobernación ah, sí, ya, está, ya está en fortaleza es. cuáles son, díganme cuáles son sus prioridades la pregunta fue,
1: ya ganaste, contaste los votos ah, y sí, está en la fortaleza en la ¿qué hacemos
2: ahora? ¿cuál es tu propuesta? Sí. y Zaragoza estuvo eh, se fue en neutro, como dicen algunos eh, y no decía nada por un rato, estaba vacilante estaba tímido estaba quizás cansado, no sé, eh, pero no tenía una respuesta rápida y precisa sobre algo que debe haber ya pensado, porque tú no piensas a correr y aspirar a la gobernación si ya tú no tienes un plan, aunque sea esquemático, de lo que tú quieres hacer cuando llegues a la fortaleza. Eh, y en, ese, en esa contestación no fue hasta un ratito después que te dijo algo de que iba a enfatizar el desarrollo económico, que es una frase un poco trillada y un poco amplia. O sea, y no hubo detalles concretos de lo que él quería hacer. Eh, y si uno, con un poco de pensamiento sobre ese particular, uno puede articular un sinnúmero de cosas que uno quiere hacer desde la fortaleza. Cualquiera de nosotros cuatro. Eh, por ejemplo, yo en un ratito antes de venir al programa, puse diez cosas que me gusta me gustaría estar si yo estuviera en fortaleza. Para empezar, vamos a empezar a descolonizar a Puerto Rico. Dos, vamos a derogar la ley 22. Tres, vamos a... <coughs> A, a desarrollar un currículo de perspectiva de género en el departamento de educación cuatro vamos a reformular la autoridad de energía eléctrica 5. vamos a reducir los arbitrios de los automóviles para que los puertorriqueños puedan accesar vehículos a un precio razonable seis vamos a desarrollar una ley de costa particularmente especificando y enfatizando especialmente el acceso a las playas por todos los puertorriqueños a todas las playas de Puerto Rico Siete, Reducir el Ibu porque el, el Ibu está comprometido en un 5% para pagar los bonos el resto se puede eliminar y, y así le aliviamos la sobrecarga contributiva que tienen los puertorriqueños Ocho, Derogar expedirle al Congreso que derogue la ley de cabotaje Seis O 9. Vamos a buscar la manera de aliviarle el, el bolsillo al puertu, al puertorriqueño en términos del costo del café. Vamos a examinar ese, ese asunto con mucho cuidado. Y así vamos a establecer, yo establecería una patrulla de bacheo. Cero hoyos en las carreteras de Puerto Rico. Y tú estableces una patrulla de bacheo por todas las carreteras de Puerto Rico tirándole eh, eh, asfalto a, lo, a los hoyos. Así que tú, si tú has pensado que tú quieres ser gobernador, tú debes de tener por lo menos 10 cosas que puedes disparar como decían en el Army rapid fire rapid fire el de la cintura de la, de la cintura eh, desarrollar como yo y Julio desarrollamos conjunto a Parga un plan de, de, para la industria de la pesca de Puerto Rico que no lo tenemos o sea son cosas que tú puedes pensarlas inclusive ya, ya la, la. en la mente sin, inclusive sin, sin consultar a mucha gente y ya, porque...
5: ya tú tienes el comité de campaña no queda el comité para allá?
2: Pero tú pero sabes lo que te quiero decir, o sea, y, y, y la otra pregunta que le hiciste, que yo creo que fue bien importante y para mí particularmente fue, fue la que pedí que, te, que hiciera, fue qué hace usted Zaragoza con el asunto del estatus y partiendo de que él era eh, soberanista, que ya lo había dicho en varios programas, pues yo esperaría que fuera con una eh, contestación vigorosa sobre cómo es que vamos a lograr esa soberanía en asociación. Y un endoso al proyecto de Nidia Velázquez, porque en ese proyecto se plasma por primera vez el ofrecimiento de la libre asociación y atiende dos asuntos bien particulares que la, los puertorriqueños están pendientes. Primero, el ofrecimiento de la, de la ciudadanía americana por nacimiento, y lo dice así el proyecto, que lo tengo aquí, y dos, los fondos, se, se garantizan los fondos federales para los puertorriqueños esos dos ofrecimientos con eso nada más yo puedo desarrollar una campaña para convencer y educar a los puertorriqueños de los, del beneficio de la libre asociación para Puerto Rico y él sacó con el mismo disco que venimos oyendo los estados libristas de que hay que darle tiempo a esto para desarrollar la economía para que estemos preparados para un cambio de estatus así llevamos 120 y pico de años y desde el 52 para acá, setenta y pico de años 75. con el mismo disco rayado no se puede así, Julio que diga, no, Ignacio
1: estimado compañero Muriel. Es, es interesante Oye, bueno, a... eso que está lleno si a... se tira, es la esperanza que estamos buscando
6: <risa> <risa> pero es interesante porque Ortiz Dalíot levanta un listado de asuntos algunos de los cuales son de muy corto plazo
2: Sí, sí, que Gordo no
6: requieren de ninguna transformación del estatus ni nada.
2: nada
6: y a la misma vez se traen a colación unos reclamos y unas demandas que tienen que ver con condición política bueno la política verdadera en, una, en un contexto como Puerto Rico tiene que darse de esa forma por un lado, eso que tú llamas de, del bacheo, cómo fue que dijiste la
2: patrulla del bacheo
6: eso, porque bueno. cualquiera diría pero ser gobernador para tapar hoyos lo que pasa es que yo sí, creo que mí es, en el, mí es importante. Por eso, lo que pasa, es que, no, lo que, pasa es que en el fondo hay un planteamiento que yo creo que va más allá de simplemente los hoyos tiene que ver con los asuntos inmediatos Correcto. con los asuntos del día a día los asuntos del día a día este y los asuntos del día a día el ciudadano por medio quiere que se le resuelvan eso sí. ¿Ves? entonces si tú vas resolviendo los asuntos del día a día la receptividad que va viendo en ese ciudadano o ciudadana sobre asuntos de más mediano largo plazo y de más injundia uh -huh. y de más compromiso, como es el debate de la condición política la actitud del ciudadano va a ser mucho mayor
3: Total, cambia no, totalmente
6: eh, no, no podemos conformarnos con lo menos tenemos que aspirar a lo más pero lo menos tiene también eh, un valor en todo este esfuerzo eh, digo esto porque eh, me extraña que nuestro amigo Zaragoza no haya podido articular, aunque fuera la mitad de lo que tú acabas de organizar aquí. ¿No? Este, entonces, ¿cómo tú puedes ser precandidato a la gobernación de Puerto Rico si no tienes una propuesta que puedas decirme por lo menos de otros asuntos? Es que, que el
1: issue del estatus paraliza a los populares en términos generales. Ya hay excepciones, acabamos de ir a Yello, que está más claro. Pero el issue del estatus es como una cosa que no se toca como eh, tener un padre alcohólico que nadie habla de eso, es lo mismo pues miren, hay que enfrentarse a eso eh, los, los, los independistas y los estadistas no tienen problemas porque el estatus está bien claro, uno para un lado y otro para el otro, pero no hay nada que argumentar pero en el centro después de todos los casos del Supremo etcétera, hay como un miedo de tocar el tema y no lo van a tocar lo cual quiere decir que llevan a depender en las próximas elecciones pero ¿no? Zara
2: Zaragoza no es el único eh, también, eh, también doña Carmen Maldonado también dijo que aspiraba a la gobernación y yo no he escuchado nada cómo ella va a atender el asunto del estatus bueno, eh, dijo, ja
5: dijo que su candidato a comisionado residente es eh,
1: Hernández Pablo Hernández.
5: Pues, Pablo Hernández
2: eso quiere decir que no lo va a resolver y segundo el otro es Luis Javier Hernández el alcalde de Villalba que va a declarar esta semana va a declarar su candidatura a la presidencia del Partido Popular Presidencia del Partido Popular es para aspirar a la gobernación y tampoco lo único que ha dicho es que la unión que él pretende, la unión, pero hoy, todo el mundo pretende la unión de, de los que están en su partido, no porque esa es la manera de ganar las elecciones. Pero la unión no es una propuesta de, de, de gobierno, no es una propuesta de acción. Eso simplemente es un deseo. Pero eh, fíjate,
5: Yello, en, esos, en esos 11 puntos, que fueron no 10, sino 11, 11, que tú articulaste, ahí hay un compromiso de oferta que sí la puedes cumplir. Por lo tanto, el candidato o la candidata, lo que tiene que buscar son elementos puntuales que digan, este es mi programa, sí. y ese programa puedo cumplir en el primer año esto, en el segundo año esto, en el tercer año esto, y esa es mi oferta. Y ahí, pues, hay una garantía mayor de que no te van a vender ilusiones sino que te van a vender soluciones. Eso es, esa es la idea. De un Entonces yo creo que, que, que eso es lo que uh -huh. el, el país busca, o sea, que uh -huh. le digan uh -huh. en la concreta uh -huh. qué uh -huh. es lo que se puede hacer uh -huh. y en qué tiempo se va a hacer. Y yo creo que así pues salimos de la ilusión y
3: caemos en la
6: solución. Zaragoza sea, te eh, va a llamar después del programa. Sí, sí, que, necesita, sí. Hay un contratito
1: por ahí que yo, yo, yo negocio el
6: contrato pero esto. Pero esto que señala Alejandro a mí me parece muy importante. Sí, lo. Eh, tiene muchas. Eh, uno, uno reflexiona mucho sobre esto. Uno reflexiona de veras que uno reflexiona mucho sobre cuáles son las necesidades del ciudadano promedio y qué cosas son las que le generan alguna tranquilidad y satisfacción al ciudadano promedio. Siendo uno a su vez ciudadano promedio, o sea, porque uno forma parte de la ciudadanía, ¿no? Uh -huh. Y me voy dando cuenta, no estoy descubriendo el hilo negro, pero ratifico, me voy dando cuenta de que un ciudadano promedio no exige demasiadas cosas. No. Para uh -huh. poder sentirse eh, a gusto con una. O sea, primero que todo, él quiere que haya un, unos funcionarios en los cuales él pueda confiar que
2: lo atiendan con sí, cariño que, Y amor. que haya una
6: actitud de respeto, de, respeto, de reconocimiento. Sí. Ya de entrada eso, ya soy, esa es la mitad del camino. Que sea tan honesto como para que te diga, fíjate, tú señalabas las cosas que se pueden hacer primero antes y que tú le digas honestamente, fíjate, con lo que tenemos y con lo que a nuestra disposición, esto se puede hacer adelante, pero esto uh -huh. va a dar Y tú le explicas honestamente, tú sabes, no le vas a engañar. Entonces luego tú vas componiendo la satisfacción de necesidades básicas parece una tontería a veces cuando uno analiza cuáles son las tareas principales de un alcalde para que una ciudadanía en un pueblo esté tranquila y uno ve que algo tan sencillo como el recogido de basura se convierte en una actividad tan importante por ejemplo o sea, que, que, que que haya limpieza en las calles el, el te, bueno el tema que surgió en San Juan en, en, en el contexto de la de la, de la campaña electoral pasada yes, son señor. elementos que tú dices el ciudadano lo que quiere es un poco de tranquilidad o sea yo quiero un poco de tranquilidad para yo poder tener sosiego con mi familia sí.
2: para, 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 Julio mira una cosa, silencio. Julio, una cosa tan sencilla como poder caminar en la acera ¿Ah? Ah,
1: por los parking <risa>
6: ...por los carros que los están carros trepados encima de las aceras... ...y van en, en, en las
2: aceras... O sea, ...en la zona sencilla.
6: metropolitana mm. es el espanto... Sí, sí. Ahora, Ahora, o sea una cosa por, tan sencilla
2: como esa... ...porque ¿no? la timidez...
1: ...de los políticos... ...tal vez de los cinco partidos... ...de hablar así de claro... ...es todo un arte de no contestar nada... ...fíjense cuando le hace una pregunta a un político clásico... ...que le hace un esfuerzo... ...y son gente muy inteligente... ...por no decir nada... ...yo creo que eso es al revés... ...llega un momento que eso es negativo... Digan las cosas como acaba de decir Yello. Este es el plan mío: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cosas
5: sencillas. Y ya me enviaron un texto diciendo que cuenta con un voto Yello. O sea, <risa> <que> ya,
6: <risa> ya <en> <risa> si ya es campaña. no <risa> sin proponerse, ya es candidato. <risa> ya, ya tiene por lo menos asegurado. Un... Pero mira, Inacio. ya
2: veo, veo los lo, lo marretes. Inacio. Inacio. Yello 24. Mira. 2024. <risa> 20, en,
6: en, en el Senado. Pero yo por lo menos todavía no sé por qué voy a votar Yello en el 24. Sí, está bien, pero podemos hablar. Yo sigo trayendo yo sigo pro, pro, propuestas.
7: <risa>
2: en el Senado yo atendía eh, personas que venían a verme para plantearme problemas que eran solución del alcalde. O sea, el que tenía que resolver el problema era el alcalde, no no un legislador, porque yo no administro nada. Yo administro los empleados de mi oficina, que eran seis, seis o siete pero entonces uno tenía que crear la manera cómo tú atiendes ese problema quizás sin ofender vamos a ver si el alcalde me puede ayudar en aquella época era Santini y nunca quería ayudarme
5: eh, pero pues entonces tenía que
2: buscar la manera por ejemplo personas que vivían en la avenida de Diego en Puerto Nuevo querían usar la acera personas que tenían eh, sillas de ruedas y que no podían caminar en la acera pero entonces yo que qué tuve que hacer desafortunadamente perdí en el 2004 y no pude implementarlo completo, pero llamé al secretario de transportación y le dije te voy a asignar un dinero para que tú me concibas un plan de cómo podemos coexistir los carros con los peatones en la, en la, en la avenida de Diego y que los comerciantes no se molesten, pero que tampoco se ofendan los peatones que tienen que transitar por esa acera. Es difícil. Y le dije, hay un ejemplo, tú lo puedes ir a ver, en la avenida Roberto Clemente, el amigo José Aponte de la Torre, resolvió ese problema en esa avenida. Dale una mirada a eso. Segundo. Tuve que traspasar, pasar un proyecto de ley para traspasar, porque él me dice, yo el problema que tengo es que esa calle es del municipio y yo como funcionario estatal no tengo jurisdicción para hacer lo que tú quieres allí. Pues yo resolví ese problema traspasando la calle al Estado. Se la quité al municipio hasta que el proyecto se viabilizara. O sea, hasta que una vez acabara el proyecto, retornaba la propiedad de la calle al municipio de San Juan. Y él logró entonces concibir el proyecto, claro, eso coincidió con las elecciones y yo perdí, así que tanto el plan de, de, del amigo de transportación y obra pública se fue a la, a la basura pero, y la pero, calle. Pero
5: perdiste porque no tenías los 10 puntos. <risa> Dependía <risa> del programa del partido popular. En esa época.
2: Es posible.
5: <risa>
2: pero es para que tú veas cómo, si tú quieres, si tú tienes la voluntad de resolver un problema, tú buscas la manera de complacer eh, y darle mayor y ma mayor calidad de vida a los ciudadanos que tú estás representando
1: no, no creo que usted sí es debatible, así debe ser pero y por qué la ambigüedad de todos los partidos, fíjate que no estoy diciendo uno nada más, todos, como aquí no hay gente decidida, a decir es por aquí, este es el sendero que yo voy a seguir, el que usted coja por aquí es que hay que ir nadie, es todo una cosa no digas nada porque entonces pierdo votos aquí y si digo aquella cosa pues gano por acá pero pierdo por aquí entonces todo es un juego de publicitario que mientras menos digas y menos te comprometas eh, mejor para ti, yo creo que eso es esa época
6: ya pasó posiblemente hay una desconexión entre lo que es el sentimiento, las necesidades y los reclamos del ciudadano promedio y lo que son las aspiraciones político partidistas eh, eh, o sea la idea la idea sí. de la idea de ser funcionario electo o designado va por un lado y para qué es que va a servir ese, ese esa gestión va por otro y el ciudadano mientras tanto está reclamando otras cosas y pareciera que están eh, son como diálogos de sordos es como un diálogo de sordos donde la ciudadanía reclama unas cosas puntuales, algunas de las cuales tú has mencionado en el listado, pero estos políticos profesionales hablan de otra realidad que no tiene nada que ver con esta con, con satisfacción. Bastaría con que alguno de ellos o ellas se conectara con esa realidad y viera que después de todo de lo que se trata es de satisfacer Necesidades puntuales uh -huh, uh -huh. ¿Ah? en el ciudadano. Eso, ese tema que tú traes, por ejemplo, que se frustró por las razones que explica de, de la ausencia de la acera porque han sido tomadas, secuestradas por los automóviles, por los estacionamientos de negocios en la avenida de San Juan. Uh -huh. Mira, ese es un asunto de primer orden. Yo no sé cómo no se ha matado más gente en las calles oh. cuando tiene que estar caminando por medio de la calle porque hay tres carros metidos en medio. Y parecer una tontería. Ah, ¿pero qué eso va Oye, no va estos son asuntos esenciales a la vida de un ciudadano. Y esta ciudad. Pero, pero,
1: pero, el resultado de ese vacío ya se está notando. Cuando nosotros éramos pequeños, había un partido nada más, no habían dos, era el Partido Popular que ganaba completo todo. Eh, luego vino la época del Partido Nuevo y ganaba 55, llegaron hasta más de ese, por ciento. En la última ambos bajaron a 32 y 33 un partido que no existía Victoria Ciudadana sacó no sé cuánto del porcentaje, 14%, 14% creo creo y el PIB brincó de 14, no 2 creo. o 3 a 14 mm -hmm. eso es un indicio de descontento con el establishment ya tú sientes que ese volcán todavía tiene la nieve en el cucurucho pero ya está generando calor por dentro si tú no lo paras, un día vuela la nieve de arriba y sale el chispetazo de, de, de fuego, y, y Dios sabe hacia o sea, dónde iremos, eh, no en el sentido negativo, puede, puede ser que el pueblo elija lo que sea, pero el establishment clásico, si no genera una nueva vida, las ideas de Yeyo, o, o las otras que sean, van a seguir bajándose, y, y la victoria ciudadana y el independentismo y la, cosa, la otra cosa de dignidad o algún otro partido van a llenar ese vacío porque estamos descontentos, exhaustos de la mediocridad y de la corrupción. Hablar de eso, tú sabes. Hay una expresión de un amuno que va como anillo al dedo a lo que tú
5: mencionas, Ignacio. Que en el ensayo adentro él dice: Te odian por lo que dices, te temen por lo que haces y yo creo que ese es el dilema que enfrenta este el país en estos momentos, o sea los que tienen el control de la maquinaria política odian a los que le disputan espacios políticos dentro de estas fuerzas u organizaciones emergentes pero los odian porque le temen y por eso es que tú ves columnas como la que escribe Jorge Colbert en el vocero el martes de reforma de vanguardia o jaibería electoral donde básicamente lo que hace es tirar a menos las ideas que están planteando estas organizaciones emergentes para mejorar el modelo democrático en el país y para proveer una mayor participación ciudadana. Porque
6: lo que sucede en el fondo con la propuesta de Yeyo, esa que acaba de leer, es que esa propuesta le queda grande al Partido Popular Democrático. O sea, esa, esa yo, propuesta yo, yo creo que tienes razón. O sea, ellos, ellos, ahora digo yo, como señala Alejandro, le temen profundamente a cosas como las que se plantean ahí. Por eso es que la única opción que quedaría para que ideas como las que tú planteas tuvieran algún espacio de posibilidad es la que señalábamos ¿Cómo, antes. ¿Cómo es la expresión? Te odien por lo que no, dice. No, este alianza país. Alianza país. Alianza país todos esos sectores unidos todos nosotros en la búsqueda de un espacio nuevo donde haya honestidad y transparencia y donde esa lista de ideas más otras tantas ideas puedan ir haciendo realidad. Correcto.
1: Ahora y si no se mueven el pueblo va a buscar esas soluciones bueno, en esas a pesar de los políticos
6: en esas estaciones Señores,
1: con esa nota de esperanza para los partidos clásicos donde yo
2: estoy en uno de ellos. Y que no se lo olviden el fin de semana.
1: Hasta el lunes, amigos.